0: Buenas tardes. Así como los mercados no funcionan del modo ideal en que lo plantean sus defensores, los eh, debates públicos o, los, eh, o las discusiones públicas no se desarrollan de la manera en que lo quisieran los puristas del razonamiento. Eh, está bien pedir que en la discusión pública haya honestidad intelectual Está bien pedir de los contendientes apertura a los argumentos del otro Y está bien pedir desde ya respeto por los más elementales este, eh, preceptos O las más elementales leyes de la lógica eh, Porque no se razona de cualquier manera Se razona de acuerdo con determinadas reglas cosa que aprendimos cuando nos enseñaron que si todos los hombres son mortales y si Sócrates viene a ser un, un hombre Sócrates en definitiva es un, un mortal es así y no puede ser de otro modo pero también es cierto que como ocurre en una discusión de pareja donde en el diferendo acerca del sitio donde se aprieta el tubo de la pasta dental terminan apareciendo como subrepticiamente viejos enconos derivados acaso de lo mal que cocina la suegra de uno. Digo, así como se mezclan esas cosas en las discusiones de pareja, en una discusión pública se suelen mezclar muchos otros elementos que son distintos, que son diferentes de la discusión en sí misma, del tema específico acerca del cual se debate. Digo esto porque... Eh, ...no estoy tan seguro de que lo que yo estoy diciendo es verdad... ...sino porque estoy seguro de que mi adversario piensa otra cosa... ...y como piensa otra cosa, yo me refugio de este lado... ...no sé si tengo razón, pero mi argumento, que es efectista... ...daña la posición del oponente... ...muchas veces discutimos en estos términos... ...o, como se suele decir ahora... ...no voy a decir esto, pese a que sea cierto... Porque si lo digo me convierto en funcional a mi adversario, en funcional a mi enemigo. Eh, yo recuerdo que durante el gobierno de Alfonsín hubo un secretario de Comercio, que se llamaba Juan Carlos Mazorín, que en un momento decidió abrir la importación de pollos para regular los precios internos, ¿no? Y su medida desató la reacción de los sectores perjudicados, pero también, y más allá de ese interés específico, eh, eh, desató la reacción de quienes en la disputa simbólica o en la discusión ideológica estaban absolutamente en contra de cualquier clase de intervención del gobierno o del Estado en la economía, aunque esa intervención fuera... Eh, ...forzar una rebaja de precios internos favoreciendo la, la importación. En ese caso no estaban defendiendo un interés específico de un productor de pollos, sino que le, le interesaba... Eh, ...fijar una postura que tenía que ver con una adhesión ideológica más que con cualquier otro aspecto. Yo estoy en contra de que el Estado distorsione el funcionamiento ideal del mercado... ...y por eso me opongo a la operatoria de los pollos. Operatoria que por lo demás terminó muy mal, aquella intervención terminó ciertamente muy mal... Fue un desastre, los pollos se pudrieron, al hombre lo lapidaron, y se convirtió efectivamente en un emblema del error, del error político, de la actitud gubernamental que más allá de las intenciones termina resultando muy mal. Pero a Mazorín lo hubiesen criticado esos sectores ideologizado, por decirlo de algún modo, aún cuando su operación hubiese salido perfectamente bien. No se lo criticaba por el hecho en sí, sino por lo que en, termo, en términos de política pública o de ideología representaba su determinación. Algo de esto, algo de esto aparece ahora también cuando el gobierno anuncia su decisión de cerrar las exportaciones de carne. Uno en general no tiene mucha fe en esta medida eh, porque cosas como estas en general han salido mal, han fracasado o han sido insuficientes para impedir el efecto que, que buscaron prevenir, parece una cosa voluntarista, muy de corto plazo, pero independientemente de eso hay quienes al margen de los antecedentes van a estar en contra del accionar del gobierno porque eso supone una intervención del gobierno en el sacrosanto territorio de los mercados eh, o de los mercados libres o de los mercados que supuestamente funcionan de manera ideal asignando de manera muy eficiente los recursos cuando el gobierno no se mete a propósito en el terreno de los argumentos aparecen, sí, representantes del sector ganadero que intentan contrarrestar los argumentos oficiales por los cuales el gobierno, en nombre de la mesa de los argentinos o del cuidado de los precios internos, suspende la venta al exterior de, de cortes vacunos. Dice el analista Francisco Rabetti que las ventas de carne al exterior no influyen sobre el mercado local. Alega que es un sector que no forma precios y que lo que se vende en el mercado externo no tiene un correlato con un consumo masivo de esos mismos cortes dentro de nuestras fronteras. Dice que no es cierto que la carne suba de precio en el mostrador de la vuelta de casa, de la carnicería que está a la vuelta de casa, cuando aumentan las exportaciones. Y dice, por ejemplo, que en años de poca exportación, por ejemplo entre 2011 y 2016, los precios de la carne fueron superiores a los precios que, que mostró la carne en años en que las exportaciones fueron récord. O sea, no hay una una variable que comportándose de una manera lleve siempre al mismo efecto. Niega también que sea cierto que la exportación se lleva la mejor carne, la mejor calidad de carne, y que los argentinos con, consumen en el mercado interno un producto inferior. Esto se ha modificado, dice, sobre todo por la potencia de la aparición o de su eh, ascenso en el comercio internacional de China de, donde, hacia donde se exportan cortes que acá solo demanda la industria por ejemplo de las hamburguesas o que se demandan para la mezcla con carne picada y que únicamente en la Unión Europea que es uno de los compradores argentinos se están llevando cortes de alta calidad y eso representa tan solo dice este analista el 8% de los embarques. Niega otra de las cosas que considera mitos que funcionan en el mercado de la carne. Niega que el precio internacional de la carne haya sido lo que llevó o lleva para arriba la cotización interna. Dice que los precios de 2021 cayeron, los precios internacionales de 2021 cayeron en relación con los precios de la carne de 2019, pasa si se compara con eh, determinados compradores, Europa, pero también con Israel y también con China, eh, que concentran más del 90% de las exportaciones argentinas. Y así este analista, cuyos informes uno puede suponer son mirados con devoción por parte de los exportadores de carne y por parte de quienes desde la oposición política censuran esta medida del gobierno, digo, así el analista sigue derribando uno a uno los que a su criterio son mitos y falsedades que se arrojan al, al discurso. Dice, por ejemplo, que no es fácil, como plantean algunos, recuperar mercados externos que se pierden y que no es verdad que los argentinos eh, paguen por la carne lo mismo que pagan los consumidores de carne en Europa. Y así se va deteniendo en, en, en diferentes, los llama mitos, que, bueno, eh, se, comp se, se comportan como insumos de la discusión, como datos duros, como información de base acerca de la cual se discute este tema. Ahora, en cualquier caso, al margen de los intereses que defiende el analista, o del rigor con que decide exponer sus datos, no debe olvidarse, y volvemos al principio, que en las discusiones públicas por lo general ponemos, además de los datos, nuestras preferencias, nuestras fobias, o sea, nuestra subjetividad, nuestras simpatías y nuestros rechazos, solemos, sobre todo cuando se ha distorsionado tanto eh, el sentido o los términos del debate público, solemos emplear argumentos ad hominem, esto es, Argumentos que a los que recurrimos no tanto por la fuerza que tienen o por la fuerza que nos inspiran sino por el desprecio que acaso nos genera nuestro rival nuestro adversario nuestro contendiente, la persona con la cual polemizamos y así se van contaminando las discusiones evidentemente no es bueno no lo es eh, y tampoco sé si es sencillo de evitar uno debiera aspirar a que sí. Eh, pero en realidad no sabemos si se puede evitar, sobre todo en un tiempo político como este, en el que los antagonismos se han vuelto tan intransigentes, las posturas tan cerradas, y los protagonistas se exhiben muy poco predispuestos a ceder posiciones en nombre de la verdad. Efectivamente... Podemos sacrificar la verdad, cuando no discutimos honestamente, podemos sacrificar la verdad en nombre de nuestra pretendida fortaleza, y lo sabemos muy bien en este tiempo, donde asistimos todo el tiempo a discusiones que se ganan o que se pierden, no con argumentos, sino con prejuicios.